0: 経営の新ルールについてお伝えしていきますそれでは今回の番組をお楽しみください皆さんこんにちはお元気でしょうか元気がすべての源です、えー、この番組で元気をお届けしたいと思います、えー、経営参謀の鳥貝ですはい、パラリーガルの高瀬ですえー、今日のテーマはですね、ちょっと法律的ではないかと言われるんですけど、経営者にとっては絶対、聞き逃してはいけない実は話題です、<笑>日本版司法取引の時代というのがテーマです、ねはい、今日のテーマ、日本版司法取引の時代ということなんですけれども、えー、今年平成30年の6月から、日本でも司法取引制度が導入されました、ね。はいはいえー、そうなんですけど、これは一般の、法律家は意外と重要だから、ある程度は知ってるし、勉強もしてる人が出てきてるんですけど、一般の方は仕事式って何みたいな。しかも日本版だから、日本版の仕事式ってないっていう。ただ、企業の、えーえー、特に上場企業の経営者とかいうのは大きな事件がもう、摘発をされましたので、びっくりして、え、そ、そういうものが始まったのかと、いうふうに見、見、見られた方がいると思うんですけど、何かというと、事件が、もう新聞に出てるので<笑>、申し上げていいと思うんですけど、三菱日立パワーシステムズという、これ大企業ですね。三菱重工さんと日立政策所さん、日立が<笑>、え、火力発電をそれぞれやってたのは、やっぱり合体しましょうっていうので、これを、えー、合弁会社で合体させたっていうから、もう巨大な企業なんですが、それがタイで、えー、火力発電をやろうという、えー、契約を取って、そのための資材を、えー、海から、船で運んで、えー、タイの国にそれを資材を下ろして、そこで組み立ててして火力発電所を作ろうと、それで操業しようとしてたわけですけど、港に行って、えー、その資材を下ろそうとしたら、えー、結局実質的にはそこの監督する局長の方が、えー、ダメだと。荷を下ろさせないっていう。そうすると、工事できないから、工事完成がしないと、実際の目的を達せないし、それ以上に、建設業者と、え納入する側としては、損害金を相当負担させられるというので、なんとかしなきゃいけない。とても向こうは、お金を起こせという、もう海外は大体お金を起こせっていう官僚が必ずいるので、それに対する対応は、普通の企業はしてるんで、こうもしてたと思うんですけど、いろんなコンサルタントを使うとか、さまざまな手法で犯罪に触れないように、触れないようにするというような工夫も、一つはされてるんですけど、たまたまここは直接お金を渡したというので、これは日本で海外の公務員にお金を贈賄、送ってしまったら、それは日本の不正競争防止法で犯罪になるんですね。同時にやった人も犯罪者になるけど、会社も、えー、両罰規定っていうんで、会社も処罰、罰金刑を受けるという形になってますので、えー、ここにはまってしまって、数千万円をどうも払ったという事実が発覚して、そしたら日本の方で処罰する規定がありますから、えー、処罰をするというのでどうも、えー、本当の裏話はわかんないんですけど、いろんな情報が外に溢れているので、ただ一応あの、表面上、使用取引として出てきたのは、この6月になってからの第1号として、えー、新聞樽に出てきたわけですけど、結局、えー、この会社の,の取締役の一人と、あと何人か、三人が、これ犯罪、犯罪だと。おそれでちゃんと証拠も出しますし、有罪にだけや、やれるだけのものはありますというのは会社の方が、検察、東京地検特捜部のようですけど、交渉して、必ず弁護士が交渉しなきゃいけないことになってんで、弁護士が入って交渉して、それで合意して、文書にするということが条件ですから、それによってこれは完全に犯罪立証できますねというので、じゃあ他の会社もあの罰金刑なくていいですよ。協力してくれましたね。他の方たちも、えー、現地のども、えー、幹部の方もこれは協力者だとして、えー、処罰の対象にしないという形で起訴しなかったと。だから、わずか3人ぐらいの人が起訴されたと。これは合意によってできて、えぇ、ー、新聞報道では、えー、犯罪者とされた人たちも、えー、同意しているようだと。いうので、えー、乗ったわけですね。それ,それで、あの、批判がすごくあるのは、本来はこの制度,制度っていうのは、えー、暴力団の組織的な意味での暴力団は地あのあの、中級幹部まで捕まえられるけど、一番トップまで捕まえられない。これでは組織犯罪収まらないっていう、組織犯罪をする人たちに対する対応と、上場企業でも中間幹部は捕まるけど、社長とかそういう上の方まで全部行かないと。これだと違法なことはずっと行われ続けると。不祥事の根を立つのはやっぱり一番トップまで行くんだと。で、上の方まで行かそうという形で実はできたので、えー、会社を救うというよりは、えー、組織犯罪的な意味での会社の非常に経済犯罪のほぼ全域をカバーして、税法でも、税法違反、脱税は、は、対象にしますよ、みたいな、非常に広い範囲での経済社会を変えようというぐらいの内容なんですね。ですから、これを使うところがたくさん出てくれば、検察もそういうの好む、好むところがあるので、従ってこれが活用されるといろんな影響が出てくるな、っていうのが主要取引なんですね。その第一号が出た、ただこれは例外的に、企業が救われて、罰金刑あるといろいろと不都合はあったんでしょうけど、企業が救われて、えー、取締役と何人かの幹部が、えー、犯罪者になって起訴されると。ただ一部の人から出てるのは、どうも犯罪者として指定された、あのー、検察が OK 出した時の状況では、えー、これ自分が犯罪をやりましたというふうに言ってた方の一人が撤回して、あの、とっていう実際に裁判で、裁判所で裁判が始まるのすね。否認すると。自分は、やってないんだと。そしたら、この、え司、ー、法都市が崩壊しちゃうわけですけど、普通だったら、えー、だんあの、会社も本人も、えー、検察官もちゃんと見て、弁護士もいいいい、プロですから、そういう人たちが見て、これは犯罪ですよね、と言って、みんな合意してやって、証拠もありますね、協力しますね、っていう。それで本人も、うん、私は犯罪者です。こう言って、やってるわけだから、相当証拠が固まってって、後であの弁護士がつくときは、これは本人の,の、えー、無罪だったら無罪を証明しようという気があったとしても、証拠で固まってるから、これは後で、いやいや、私は、あの、いや、本当はやってないんですと、いうことはほとんど不可能だと僕らは思うんだけど、それをやったっていうことは、そうじゃない証拠がおそらくあった。おそらく、やりとりをテープで取ったか、あるいはあのい、あの、いろんなメールでのやりとりがあって、そこを文章化したものに取っ,ったとか、何らかの形で何かの客観的な証拠が残ってて、弁護士がそれを見つけたのかどうか、知らされたのかどうか、それが分かると、あなた無罪になりますよとか言えば、それは、そちらに行きたいですねと。で、家族がそれを知れば、ご不の夫とかお父さんを犯罪者にしないでくださいっ泣き落としあるだろうから。そうとすると撤回しますよねだから本来は第一号事件とはきれいに行くはずだったのが何かぶち壊しになる可能性を実は秘めているというそびどが塩取引としてはすごく乱気流の中で始まるような検察としては望ましくない結果だとは思うんですけどだけど、実際にこれは使われ始めると便利です。なぜこれがあの必要かっていうと、東京地検特捜部が中心になって作り上げた検察の有罪判決を取る仕組みってあって、ストーリー主義なんですよ。人間ってあり、ある意味人を殺そうとしても、犯罪を犯そうとしても、動機があってやるわけでしょ意図的なやつは。そうだとすると、重大犯罪を扱うのが主に、えー、東京チケット特トみたいな特捜部だな。そこから物事が始まってるということは、普通は自白がないとできない。客観的な証拠だけでは固めきれない。やっぱり自白があって、こういう意図で私どもは、あの、えー、こういう犯罪を犯しました。従ってこういう意図で、っていうのを意図があって、それを裏付けるいろんな行為があって、それを証拠によって、足りないところは補充して、証人とか証言とか、供述書とか様々で押さえていくっていう、動機がなければ犯罪ないんですよ。動機が、従来は自白に頼ってた。東京地検特捜部とか特捜部の優秀な人たちっていうのは、相手方を最終的には泣き落としかどうかわからんけど、説得をして、自白を持っていくっていうすごい優秀な、まあ、人たちだから東京地検特捜部の出身が大体検事総長になると。優秀な人たちの集まりみたいなもんですよね。そういう形で 99.9%。というのは裁判所はそのやり方を指示してたって。裁判官もストーリーがない奴は、僕らも総長やりますけど、ストーリー性の,のないのは勝てませんよ。ストーリー性があって客観的な証拠が抑えられていれば、それは価値に決まっとるんで。だから検察官が、が裁判官だって好き嫌いなんですから、こんなの助けられるかとか、これは助けてあげなきゃいけないかん感情が走るわけで、そういうのがストーリー、それ,それは東京地検特捜部方式なんです。それが大阪地検特捜部で、えー、労働省の、労働、あのー厚、厚生労働省ね、そこの女性幹部を、はいえー、無理やり証拠を偽造して有罪にしようとした。そこから信用が崩れて、はい、特捜部方式のストーリーって、うん、本当に大丈夫かと。特に、あの、疑い式は罰せずが、刑罰法規の中心だから、はい、疑いをもう検察持たれちゃった、はい。そのためにこれから検察が、あの、事業化を取ろうとしたら、はいちょ取り調べには、ちゃんと客観的に CD とか、はい、あの、えー、録音しろという形になるわけだから、自白しませんよ。あそういうのをちゃんと証拠を残そうとするよ、あの、供述する側は、はい。そうすると困るから、そうすると、他の人たち、本人がダメでも、他の人たちが証拠を出してくれて、自分も共犯だけど、実は、あの、あいつ変なことやったんですっていうような、会社も、あいつはこんなに悪いことやったんですみたいなことを協力してくれたら、協力者は許してあげるよっていう制度として、使用を取るし、えーだから、99.9% の有罪ーー判決を確保できる代わりとしてやるし、そっちなの方が取りやすいんですね、これからは。罪,罪が犯しても免れるということがあるので、はい、従って中小企業に一番影響出てくるんではないか。なぜかというと中小企業って意外と会社と自分同じだと思ってるから、はい、自分の,ことその利益のために会社を犠牲にすると大きな犯罪になるんですけど、その犯罪をたくさん犯してる可能性があるんだけど、今までは放り投げられてたけど、これからはそういうのがあのあの表に出る可能性もあるので中小企業の経営者は特に重要かなとは思ってるんですけど、はい、日本版司法取引の時代というテーマだったんですけれども、はい、えまだまだあの勉強する必要がありそうですねそうですねこれたくさんやらないとまずいだろうなと、えーはいうね、いうふうには思いますけどはい、はいはい、そう思いました、はい、今日日日もありがとうごございいいました今日も一日元気にお過ごしくださいははい、す本日の番組は